1: Oferta de línea on-limited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. de motor. requiere de Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. Límite de datos puede variar.
2: ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Hoy estamos hablando del nombramiento de la vicepresidenta Harris por parte del presidente Biden uh, a cargo de resolver el tema de migración en la frontera, uh, migración principalmente de los países centroamericanos que han sido bastante impactados por el narcotráfico, por la corrupción, por el, bueno, gobiernos en muchos casos completamente inútiles y en otros casos bastante malévolos. Uh, uno de los problemas que realmente eh, siguen uh, como una llaga abierta en uh, la frente de, de Estados Unidos, uh, algo que eh, sucesivos gobiernos de Estados Unidos se han rehusado a resolver en forma definitiva. Um, lamentablemente, eh, el tema de migración a Estados Unidos es una herramienta política muy potente que los republicanos, como vimos ¿no? con Donald Trump cuando bajó de sus en sus escaleras uh, eh, todas lustradas para decirnos que los inmigrantes de México son violadores, eh, esto es uno de los elementos más fuertes que tienen los republicanos para incentivar. Uh, el voto uh, a favor de los republicanos en contra de uh, cualquier tipo de uh, reforma migratoria, cualquier tipo de migración, cualquier tipo de ajuste de los sistemas existentes. Uh, se le está criticando ahora Biden, por supuesto, de la derecha, diciendo que él uh, ha permitido esto y, y recordemos que una de las mentiras de las muchas de Donald Trump, a través de muchos años, era que Biden quería una frontera abierta. No, algo que no existe, nadie dio esa orden, no es algo que uh, ocurre, la, uh, la guardia fronteriza todavía está ahí, o sea, son mentiras, pero son mentiras que se encajan con las creencias de personas que los republicanos están tratando de motivar. Y lamentablemente, eh, ese tipo de incitación emocional divorciada de los hechos no ayuda a resolver nada, obvio. ¿no? Uh, eh, simplemente ayuda a dividir más el país y, y crear estas grietas ¿no? que cada vez son más difíciles de uh, acercar y curar. Uh, pero aquí estamos. Uh, estamos, eh, yo creo, uh, con cierto nivel de fortuna, honestamente, de que tenemos un presidente normal. ¿no? a alguien que entiende su trabajo cómo resolver los problemas de Estados Unidos no crear nuevos problemas y yo creo que eso es, es fundamental eh, un señor me llamó en el primer segmento del programa para decirme que hay um, eh, eh, evidencias de que Biden no es muy popular porque han bajado los ratings de los canales de noticias bueno, ¿sabes qué? es que hay menos crisis hay menos eh, agresiones hay menos ruido. Y eso, por supuesto, tranquiliza a la gente. Y cuando está más tranquila, ¿qué hace? No sintoniza los canales de noticia para ver qué relajo ha ocurrido este día cuando el presidente mandó un tweet insultando no sé quién y pa, pa, pa. ¿no? Entonces eh, yo creo que eh, es un problema muy serio. O sea, cómo se resuelve el tema de migración, cómo se re resuelve todo el sistema que está quebrado. Uh, no lo van a hacer de un día para el otro, pero yo creo que quizás tenemos aquí la posibilidad de avanzar no sé, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. También aprovecho para invitarte que te suscribas gratuitamente al podcast de este programa a través de fernandoespuelas.com, a través de Spotify o iTunes. Uh, ahí vas a ver que eh, si llegas o no a escuchar el programa en vivo, lo puedes escuchar las 24 horas cuando tú quieras en tu teléfono, en tu computadora o donde sea. Uh, pero ahora vamos a ir a las líneas. Vamos a ir con Saúl. Hola, Saúl, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: ¿Cómo estás? este, Me da gusto Entrar a tu programa Gracias Tiene años que te oigo Pero hasta ahorita se me da La casualidad de este, hablar Buenísimo este, Quería dar una opinión Respecto a lo que están hablando ahorita Ok Este yo No sé, o sea, yo he estado analizando Desde que empezó Eso de las caravanas y no sé tú cómo lo veas, pero es, yo siento que eso de las caravanas y lo que está pasando ahorita está manipulado por los republicanos para causar a, a, a desmanes, o sea, para, no desmanes, uh -huh. sino para, para causar que el, el presidente que ahorita está haciendo bien las cosas que se vea a, a mal. Uh -huh. Y yo digo esto porque no sé si te recuerdes cuando estaba este el este el presidente Trump uh, cuando él quería atacar ahí así y luego, luego decían no es que van a venir las caravanas y mágicamente claro. sí, 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 sí. aparecían aparecieron las caravanas sí. entonces eh, se me hace mucha mucha coincidencia o mucha casualidad
2: claro bueno, yo, yo diría lo, lo, lo siguiente. Yo creo que el movimiento de personas es el movimiento de personas. Eh, lo que lo que sí es que cuando ellos eh, quieren crear uh, tensiones, eh, le, le ponen la etiqueta no es una caravana como una invasión básicamente es lo que están diciendo y ahora están diciendo la crisis en la frontera. Um, yo estuve leyendo un artículo antes de salir al aire de un periódico que se llama Washington Examiner, que es un periódico de la derecha, y, y me encantó porque eh, reportaba en forma normal ¿no? de, de lo que decía Biden y Harris y todo el resto, todo bien, perfecto, eh, muy, uh, muy vainilla, como así, vanilla, plain vanilla, pero después eh, citaba a gobernadores y políticos, solamente republicanos, que atacaban a lo que se había reportado, o lo que estaba haciendo Biden, como que él es muy blando, que él es el, el responsable de lo que está ocurriendo. O sea, exactamente lo que tú dices, ¿no? Tomar lo que en realidad es un movimiento de personas que obedece cierta lógica de, de, de la fecha uh, y convertirlo en una crisis para después poder hablar sobre esa crisis y yo creo que es, es en, en, en contexto ¿no eh, ¿qué está pasando en el resto del país? bueno, estamos empezando a resolver el tema del COVID estamos empezando a ver eh, cierto movimiento económico eh, positivo estamos eh, empezando a ver Estados Unidos eh, reintegrándose en el mundo entonces todas estas cosas generan eh, efectivamente buenas noticias que impactan en forma favorable a la gestión de Biden, normal como, como se esperaría pero entonces, cuando tú defines tu partido, el Partido Republicano, como un partido de oposición, ¿no? eh, tuvieron la oportunidad de ayudar a millones de estadounidenses que están viviendo situaciones dificultosas con el plan de rescate y todos votaron en contra. Entonces, cualquier cosa positiva que va a ocurrir de ahora en adelante en términos económicos, ellos no pueden, no pueden adjudicarse la, el más mínimo crédito por lo que ha ocurrido. Entonces, ¿qué tienen? Tienen la historia reciente de un, un Trump que no solamente fracasó con el COVID, pero lanzó un ataque al Congreso. Uh, el, el desastre de las vacunas que no se usaban, o sea, no existían uh, cuando, eh, no, no es que no existían, no se habían vacunado más, más que unas pocas personas cuando empieza el año. ¿Y ahora qué? ¿Qué, qué tienen? Bueno, uh, tienen que buscar la crisis, ¿no? Y, y, y ya la otra crisis que están buscando, que a mí me... Honestamente, leí el titular y me... Se, bueno, largué una carcajada, porque es como que... Oh, come on, ¿no? En el National Review, que es una revista uh, conservadora, diciendo, por lo menos a oh, uh, Obama le importaba el déficit, a Biden no le importa nada, ¿no? Y me encantó eso, ¿por qué? Porque... Eh, hello, eh, no le importó a los republicanos cuando aprobaron un masivo plan de regalías de impuestos a la gente más rica, a las corporaciones de Estados Unidos, sin pagarlo. O sea, literalmente tuvieron que imprimir dinero. No, no exactamente, pero en fin, tuvieron que eh, pedirlo prestado. Uh, eso estaba bien, ¿no? Crear un, un tremendo déficit para darle más beneficios impositivos a la gente rica, todo bien. Pero que Biden quiera ayudar a millones de personas que han perdido su empleo, a las escuelas, a, los, a, a, a las maestras, a todo el resto, no, eso ya, uh, wow, no, no puede ser, es un desastre. Entonces, volviendo a lo que tú decías, cuando ellos critican el tema de la frontera, hay que tomarlo por lo que es, es un ataque político. Eh, no es un, un, un ataque, una crítica sustantiva de la, de la política. porque ¿Qué, qué harían ellos? ¿No? Eso es también la otra pregunta. ¿Qué harían? ¿Cuál es su respuesta? Eh, o oh, no sé, quizás le robarían los bebés a sus madres. Ok, sí. Bueno, eso no lo va a hacer Biden. No, eh, no le dejaría, por ejemplo, como hicieron, no, de, no le darían jabón ni cepillos de dientes a los niños. Algo que literalmente una representante de la administración de, de Trump argumentó en una corte que no era necesario darle jabón a los niños. O sea, cosas que uno dice, wow, esta gente estaba operando en otro, honestamente, en otro uh, universo simbólico donde violar uh, los derechos de niños está todo bien porque son uh, latinos, ¿no? O sea, es básicamente lo que hicieron. Entonces yo creo que eh, todo esto, cuando, cuando lo empiezas a sumar, uh, es, es, ¿qué, ¿qué es lo que te da? no Te da a uh, un partido que no tiene argumentos positivos tratando de crear uh, algún tipo de, 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 de ataque político que les pueda servir. No sé si les va a servir. Vamos a ver. Saúl, muchas gracias. Eh, gracias por tu llamada. Pasemos con Juliana. Hola Juliana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ah, ok, se fue, Juliana. Eh, pasemos con entonces con Alejandro.
4: Hola, Alejandro, ¿cómo te va? Ah, buenas tardes, Fernando. Ah. Sí, mira, tengo un comentario para la, acerca de la persona que, que habló de, de baile, que se olvidan las cosas. Yo digo que, mira, es un orgullo lleg, llegar a esa edad. ¿Te imagina llegar a esa edad y ser presidente de, del país más poderoso del mundo? ¿Qui, ¿Quién puede imaginarse eso? Desde, yo tengo 52 años, ya se me olvidan las cosas, te digo. Entonces, te digo, es un gran orgullo para el señor digo, estar ahí, ¿verdad? sentado y, este, y a esa edad. Te digo, y otra cosa que te iba a comentar así Fernando repito, te digo el domingo fui a acompañar a mi esposa para que le pusieran su vacuna por medio de su trabajo, tenía este, la gran movilidad, y fue bien esperanzador ver, ver este la amabilidad de toda la gente, desde que entras a los estacionamientos de, que te están hablando bien y todo. Y este, y rápido, rápido, este, le pusieron su vacuna, le comenté yo que si podían vacunarme a mí, me dijeron que, que me iban a poner en espera, que me esperaron media hora y me avisaban si, si alcanzaba o no alcanzaban. me vacunaron también a mí, te digo, pero miré con, con, que, con qué rapidez y una organización tremenda. Pero sí le quería decir a la gente, Fernando, que cuando vaya, que, que vayan con tiempo, pues sí me entiende que, que, porque hay algunas ya. personas, la, la gran mayoría, sigue las reglas como son y todo, pero hay algunas personas que llegan como desesperadas y, y quieren, right. y, o sea, llega un par de personas que que, que, que con un comportamiento muy grosero y te digo muchas mm. de las personas que están ahí son voluntarias Fernando o así sea, me quieres decir claro, claro. para mí no, no es justo pero porque tengo una hija que es voluntaria en algunas cosas y yeah. que incluso en el covid estuvo entregando comida y todo eso y a veces llegaba desanimada en la casa porque había gente que se portaba grosera y ella no claro ¿sí, me sí es,
2: es eh, sabes qué eh, primero qué bueno que, que tu esposa se vacunó eh, yo todavía a la espera así que cuando escucho que alguien se vacuna pienso qué bueno hemos avanzado un paso más eh, realmente es súper es positiva pero, pero yo, yo te diría algo eh, a mí me, me costó eh, eh, muchísimo aprender uh, que yo era la persona uh, que permitía insultarme uh, o sea eh, me decepcionaba cuando alguien era grosero conmigo y, y, yo, y me, me dolía y yo pensaba que qué feo cómo pueden ser y todo o, todas esas cosas, ¿no? Y después eventualmente me di cuenta que lo que yo estaba haciendo en realidad era estaba permitiendo que esa persona me impactara. Que en realidad su grosería uh, solamente es válido para esa persona, quiere decir que es una persona mal educada o lo que sea, también hay, siempre tenemos que tener un poco de, 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 de gracia ¿no? pensar que quizás eh, se le murió el, el perrito ¿no? o, o, o algo terrible ha ocurrido en su vida y tiene un mal momento y ahí es lo que tú lo estás viviendo con, con ellos. ¿no? Pero, pero más allá de eso, eh, no para ser súper filosófico, pero al mismo tiempo yo me he tranquilizado muchísimo en mi vida porque ya no me impactan esas cosas. Um, si alguien es un grosero en el freeway, yo puff, eh, antes me volvía medio loco loco, eh, no más, no más, porque prefiero un poco de calma, uh, hay suficiente, suficientes cosas que están fuera de mi control, lo que sí está en mi control es cómo yo reacciono, pero muchísimas gracias, gracias por tu uh, compartir esa historia, vamos con Juan, hola Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas
5: tardes, Fernando, ¿cómo estás? Uh... Bien, Gracias. Quería uh, compartir algo positivo nada más. Uh, uno que yo pienso que está muy bien, lo que dice el presidente, lo que está haciendo es delegar a responsabilidades, no tomarlas para solucionar el todo, ¿verdad? Claro. Eh, está muy bien. Es, es un procedimiento para alguien que sabe manejar, distribuir eh, las responsabilidades. Eso es un tema, ¿verdad? El, el segundo tema eh, es una sugerencia nada más Ajá. podríamos ir hablando de ir de, hablando de, 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 más adelante de política exterior con eh, latinoamérica los Unidos para a cada país yo soy de paraguay eh, quisiera que alguna vez podamos hablar un poquito de cómo está la situación eh, que está cambiando okay. ahora en paraguay y okay. podría, enviarte algún momento, algún libro de 30 años de, de democracia, pose Stroessner, sí. eh, como, para que sepas un poco cómo fue cambiando. Bueno, yo
2: no, no, no sé mucho sobre Paraguay. Lo que sí sé es que es uno de los países que más bien ha manejado el COVID y también es uno de los países que más atractivos, exactamente por lo que tú decías, uh, para inversión. Uh, hay muchos uruguayos, eh, en amigos y amigos de amigos, ese tipo de cosas, que han, han visto oportunidades en Paraguay. Sé que hay muchos argentinos que lamentablemente porque su país está totalmente destruido, um, están viendo cómo uh, crear negocios en, en Paraguay y definitivamente... Eh, lo que yo había entendido basado en la prensa uruguaya, que es lo que leo fundamentalmente en, en América Latina, por supuesto, es que Paraguay es un socio confiable ¿no? de, de, en, en Mercosur y un país que está dando grandes saltos. Así que yo creo que, que Paraguay, igual que Uruguay, ambos necesitan uh, más marketing de la marca país. ¿no? Que la gente sepa que la percepción de cómo eran esos países, inclusive percepciones que están basadas en, en nada, ¿no? porque mucha gente de conoce. ¿Cuánt, cuánt, te, te, no, no sé si todavía estás ahí, pero ¿cuántas... ¿Te han preguntado a ti si Uruguay está al lado de Paraguay? Sí, 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 es el mismo claro que... Claro, no, a mí eso, yo, cuando alguien me, me, hace, me dice eso, a mí me da una vergüenza ajena tremenda, ¿no? Porque están o sea están en el mismo continente, pero es un continente tan, tan grande que no puede, o sea, hay, hay dos países en medio, ¿no? O Brasil y Argentina nos, nos dividen, pero pero a, a mí me encanta eso, ¿no? Que, que hay tanta gente que, que en otros ámbitos de su vida son relativamente preparados, inteligentes, que no saben que estos dos países, que obviamente tienen el guay, ¿no? Que, que es de, del guaraní. Uh, guay quiere decir uh, tierra, ¿verdad?
5: Sí, eh, realmente se pronuncia, ¿verdad? No, no, no hay una, una, una fonética en español, entonces se pronuncia guay, ¿verdad? Pero eh, lo correcto es guay, Entonces, eh, porque en, en, en Guaraní se dice Paraguay, ¿verdad? Entonces, eh, sería Uruguay también en, en, wow.
2: en el idioma, ¿verdad? Wow. Ah, y también lo que mucha gente no sabe es que por razones completamente estúpidas, Uruguay y Paraguay eh, tuvieron una guerra en el siglo XIX. y sí,
5: Argentina. Sí, es claro. la guerra de la, la triple alianza. Que sí. de, eh, por eso Paraguay tenemos una población de 8 millones de personas uh -huh. en, en este momento, ¿verdad? Pero es yep. eh, porque casi fue un exterminio de la guerra en 1870. Sí. Eh, yeah. eh, eh, casi se aniquiló toda la población, eh, hombres y niños, y quedaron solamente eh, mujeres. Entonces, sí. de ahí fue renaciendo otra vez el país. Pero, wow. y mira, mira, que estuvo manejando bien al inicio lo de COVID, lastimosamente. Uh -huh. eh, eh, la corrupción ha hecho que se multipliquen otra vez. Mm. Eh, el, el problema en este momento porque mira el, es el único país en, en de Sudamérica, los alrededores que, que re, ha, ha recibido un, un volumen de, de 70 mil vacunas en, en, en todo este tiempo todavía no se ha vacunado oh, wow. 8 millones ni la décima parte que están llegando wow. a, a los médicos en, en este momento claro. entonces es un problema y se, 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 se recibió donativos de 1.200 eh, millones de dólares y que se, está, oh. se está preguntando a la gente, ¿dónde fue eso? Porque era para wow. comprar la vacuna. Entonces hay ah. mucha gente que está muriendo en este momento. La Qué lástima. La gente, y, y se está creando un movimiento muy fuerte, si tú te fijas, ahorita eh, hay mucha protesta en Paraguay para echar, ya se lo echó al ministro de, de, de salud, uh -huh. que está buscando echar ahora al presidente de la república, wow,
2: eh, ok. Y... Y si no sabes, fue, fue el guía. No, lo voy, voy a leer, lo voy a leer. Estaba, estaba desconocida los últimos. Eh, yo estaba hoy eh, leyendo mucho notici noticias de Uruguay porque hay un, eh, la versión del COVID de Brasil. Porque Brasil es un descontrol total, hay más muertes en Brasil que en cualquier otro país del mundo. Y por supuesto, tú sabes y yo sé, Uruguay y, eh, y Brasil tienen una frontera en común. Entonces, hay mucho miedo que, que se está eh, propagando esa versión del virus. Y ahora están tratando en Uruguay de vacunar a gente mucho más rápido que antes y todo el resto, pero es, 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 un, es un problema, ¿no? Cuando hay un país que mal maneja eh, el virus, uno dice, bueno, es un problema de Brasil, pero no, el virus viaja, pero te agradezco mucho y sabes que oficialmente hemos hablado más de Paraguay hoy que en 12 años de este programa y, y que, que bueno, muchas gracias por, por llamarme. Eh, pasemos con Antonio, hola Antonio, buenas tardes, ¿cómo te va? Ok. Eh, vamos con Juan entonces buenas tardes Juan ¿cómo, cómo te va
6: bien, bien gracias casi se me andaba olvidando de que iba a opinar de tanto que estaba viendo okay. mira <ríe> eh, mira tenía una opinión bueno dos voy a hacer las breves okay. con respecto a a lo que mucha gente llama con ese con ese coraje que son republicanos y que dicen que que, que les están quitando y todo eso pura desinformación que yo no sé si, ¿por qué no hacen una ley de prensa donde tú puedes decir lo que quieras siempre y cuando te hagas cargo, ¿no? Eh, Fox News y esas otras eh, televisoras siempre están diciendo mentiras y no, pues no hay quien diga, ¿sabes qué? Lo que usted está diciendo no es cierto. ¿eh? Eh, bueno. Estas personas tienen el... el el mal de Doña Florinda, ¿no? Son personas que porque están un poquito arriba, eh, los demás son chusma, ¿no? No, no son republicanos, ellos no pueden ser republicanos porque todavía la casa la deben, la moto la deben, y, y pues nada más eh, eh, tienen un estatus más arriba mm. y tienen miedo que, que Pancho, que acaba de brincar la frontera, sin inglés, sin estudios, les quite su trabajo, ¿no? Es bueno, esa...
2: eso es lo que se le vende... Se, se vende el pero esto es más viejo que la sociedad, o es la sociedad uh, humana, eh, siempre ha habido el esfuerzo de eh, manejar la tribu um, de tal manera que beneficie la tribu y, y lamentablemente eh, eh, perdimos en los últimos cuatro años la idea de que somos todos un país, porque lo que hizo Trump efectivamente es, es decir, nosotros somos los reales estadounidenses y ellos, y ellos es un grupo diverso, porque Trump uh, pensaba que muchos no deberían estar en este país. Pero, no pero, tienes, son.
6: Pobres, pero tienes pobres defendiendo ricos. Claro, claro pero, pero, pero esto. Es, no es, queremos que nos regalen nada. Claro. Los miserables uh, y ese es sí, el sí, 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 sí. <coughs> lugar. En la, entiendes? Y en Esa gente tiene tiene la balsa. Y te voy a decir una cosa. Decía Simón Bolívar, ¿verdad? No los van a conquistar por la espada, sino por la ignorancia.
2: Claro. les han vendido mm, wow, esta wow.
6: imagen esta cosa tan que mira, tengo un primo que me sí. llama y me dice, es que mirá fíjate que le digo, vos esta persona que le están engañando con esta información posiblemente no fue a la escuela vos fuiste, fuiste a Berkeley tenés estudios Juan, no hacer lamen, la, Juan la
2: lamentablemente te tengo que interrumpir porque se acaba el programa pero me encantaría tener esta conversación con más tiempo porque yo creo que, que el fenómeno sobre el cual tú estás notando que es gente pobre defendiendo a los ricos eh, en el entorno republicano es una de las cosas más fascinantes del mundo, ¿no? Y demuestra el poder de la manipulación política. Bueno, me he quedado sin tiempo. Muchas gracias por participar en el programa de hoy. Soy Fernando Espuelas. Hasta mañana. Chao.
0: Can you remember a time when you thought someone you disagreed with might actually be right? In the new podcast, You Might Be Right, former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen posed that question to guests like Paul Ryan.